0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Shape of Tomorrow. Letzte Woche mussten wir leider ausfallen, weil es ein paar technische Probleme mit dem Equipment gab. Aber heute freue ich mich darauf, euch mit auf eine Reise in die Zukunft des Verlagswesens, des Publishings zu nehmen. Denn ich möchte euch, und das ist ein kleines bisschen Eigenwerbung diesmal, eine aktuelle Studie vorstellen, die ich gemeinsam mit ein paar Kollegen veröffentlicht habe. Also seid gespannt, wo das Verlagswesen in Deutschland sich was Innovationsmanagement und die Zukunft angeht, hinentwickeln wird. Shape of Tomorrow, der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker. Wenn es ums Publishing geht, wenn es um Buchverlage geht, wenn es um Verlage insgesamt geht, dann fallen einem gewisse Sachen einfach ein. Man denkt an Bücher, man denkt an gebundenes Material, man denkt an Zeitungen, an Zeitschriften. Aber das ist alles so traditionell. Wer oder was sind die Verlage in Deutschland? Sind es Disruptoren oder sind es eher Traditionalisten? Das war das Thema der schonungslosen Studie zum Innovationsmanagement deutscher Buchverlage, deutscher Publishing-Unternehmen dem Innovationsmonitor Publishing 2020. Über ein Jahr haben wir uns angeschaut, wie steht es denn aktuell so. Bei neuen Ideen, bei neuen Technologien, bei Ansätzen, bei Methoden in Deutschland, in doch einem sehr traditionellen Bereich wie dem Buchverlag. Gemeinsam mit Daniel Lenz und Steffen Meyer vom Digital Publishing Report und mit Ocke Schlüter der Hochschule der Medien in Stuttgart haben wir eine quantitative Umfrage gestartet mit 110 Teilnehmern aus großen, mittleren und kleinen Verlagen, die uns einen Einblick hinter die Kulissen des Innovationsmanagements in den Häusern gegeben haben. Und mit 16 tiefen Interviews hatten wir auch noch Vertreter, Innovationsmanager direkt aus den Häusern da wo wir noch mehr auf den Zahn füllen konnten. Und die erste Frage ist dann immer, wie steht die Branche eigentlich insgesamt so zu Innovationen? Sehen Sie die Gefahr überhaupt? Und 89% der Befragten sehen Innovationen wirklich als dringlich oder sehr dringlich, um auf dem Markt bestehen zu bleiben. Ein Zitat eines Teilnehmers war, aus unserer Sicht geht es nicht darum, auf dem Markt zu bestehen, sondern den Markt selbst in unserem Sinne weiterzuentwickeln. Das heißt, die Verleger, die Publisher, sehen wirklich Bedarf, sich weiterzuentwickeln, neue Wege zu gehen. 45% sehen ihr Geschäft auch als bedroht an. Aber wie reagieren Publishing-Unternehmen darauf? Wie reagieren sie auf diesen Wandel, auf diese Möglichkeit? Reaktion auf die Bedrohung ist, dass die meisten der Befragten, 58%, mit einem Vorstoß auf neue Märkte reagieren. Sie gucken nach neuen Produkten, sie gucken nach neuen Zielen, sie schauen nach neuen Ländern und nur 23% konzentrieren sich weiter auf ihre Kernkompetenzen. Trotz allem sind 23% echt viel. Es ist halt immer noch dieses Denken im Publishing-Unternehmen. Ich bin Traditionsunternehmen, ich bin Traditionsbranche, ich muss bleiben. Aber, und das hat ein Interviewpartner wunderbar gesagt, Transformation heißt einfach, die daraus entstehenden Daten zu nutzen, um damit dann neue Geschäftsmodelle zu machen oder eben die User Experience zu verbessern. Und das ist das, wo sich die Unternehmen, wo sich die Verlage sehen müssen. Der Vorstoß in neue Märkte ist gut. Medienneutralität, konsequente Digitalisierung und neue Produkte sind ebenfalls gut. Aber es müssen wirklich die Daten genutzt werden, um das Optimum da holen. Und beide Innovationen, die sie anschauen, sind Technologien und Vertrieb ganz oben. Sie schauen einerseits nach neuen digitalen Produkten, ja, sie schauen, wie sie ihren Vertrieb, wie sie ihren Handel, wie sie den Handel besser einbringen können, wie sie neue Absatzkanäle schaffen können. Aber ganz viele schauen sich auch Themen wie Big Data, Künstliche Intelligenz und Cloud Computing an und überlegen, wie sie diese in ihre Geschäftsmodelle reinbringen. Auch Blockchain zum Beispiel ist ein Thema der Verlage. Und wenn man sie zur Agenda, zur Agenda 2024, 2025, also in fünf Jahren fragt, steht ganz oben, dass sie zielgruppenspezifische Angebote und digitale Geschäftsmodelle haben wollen. Das heißt, sie wollen Individualisierung, sie wollen Digitalisierung in ihr Traditionsgeschäft hineinlassen. Trotz allem, wenn es dann um die eigene Innovationskraft geht, sieht es anders aus. Und das ist mir bei der Studie immer wieder aufgefallen. Sie verstehen, dass sie in Gefahr sind, sie verstehen, was da auf sie zukommt und was die Chancen und Möglichkeiten aus Innovationssicht, aus Technologiesicht, aus Geschäftsmodellsicht werden. Aber wenn es um die eigene Innovationskraft geht, sind die meisten der Verlage sich im Mittelfeld. Trotz dieser mittleren Innovationen empfinden sie sich trotzdem als offen. 48% der Befragten sagen, wir sind offen gegenüber neuen Sachen, wir sind offen gegenüber Veränderungen. Aber diese Offenheit wird nicht immer umgesetzt, weil im Gegensatz dazu ist die Reaktionsgeschwindigkeit der Verlage extrem niedrig. 70% der Befragten monieren bei ihrer eigenen Firma, dass sie zu langsam auf Trends, auf Veränderungen reagieren. Nur die Bildungsverlage, und das ist wieder so ein bisschen Differenzierung, die man reinbringen muss, die Bildungsverlage, bei denen sind nur 53%, dass sie zu langsam sind. Die anderen sind schneller, gehen schneller neue Wege. Und man sieht es auch bei den Innovationen, bei den Technologien, die eingesetzt werden. Bildungsverlage haben zum Beispiel sehr früh schon Augmented Reality adaptiert. Bildungsverlage haben sehr früh Omnichannel-Kanäle genutzt. Also es gibt gerade bei den Branchen, bei den Fachrichtungen der Publisher große Unterschiede. Und ein Interviewpartner hat das schön zusammengefasst. Der Verlagsbereich ist eine traditionelle Branche, in der Veränderungen manchmal eher als Gefahr als als Chance gesehen werden. Da muss ganz viel passieren, dass man diese Dinge als Chance begreift. Das ist immer mit Risiko verbunden. Und Risikoaffinität ist nicht gerade so das stärkste Element der Publishing-Unternehmen. Es ist nicht so das, wo sie sich wohlfühlen. Denn um wirklich Risiken einzugehen, fehlt den Publishern eins ganz besonders. Es fehlt eine feste Struktur. Bei der Frage nach dem Typ des Innovationsmanagements haben sie zwar eine gleichmäßige Verteilung von strategischem und operativen Innovationsmanagement, aber das auch nur bei den größeren Verlagen. Die kleineren sind sehr operativ, die kleineren haben teilweise auch einfach gar keine Strukturen. Auch das kam deutlich raus. Es fehlen teilweise Strukturen, es fehlt Business Development. Es fehlt die Offenheit gegenüber neuer Ideen, auch von Mitarbeitern, von Autoren. Insgesamt toppt nämlich die Top-Down-Strategie. Die Ideen kommen meistens aus der Geschäftsführung, die Ideen kommen meistens von den Abteilungsleitern. Von den Mitarbeitern, von Praktikanten, von Werkstudenten, da möchte man nicht immer die besten Ideen hören. Weil teilweise fehlt auch einfach diese Art des Ideenmanagements. Open Innovation Prozesse, die sind noch nicht da. Und auch das Feedback der Zielgruppe zum Beispiel, wird sehr wenig genutzt. 42% der Befragten sagen, sie nutzen offene Innovation nahezu gar nicht, beziehungsweise nicht sehr. Das heißt, der Kunde sitzt nicht mit am Tisch, wenn es um Entscheidungen geht. Der Autor, der Handel, sitzt nicht mit am Tisch. Im Publishing herrscht daher noch ein sehr geschlossenes Innovationsmodell, wo die Ideen aus dem Unternehmen meistens aus der Geschäftsführung kommen und dann so in den Markt transferiert werden. Heutzutage allerdings muss es Open Innovation heißen, muss es ein offener Innovationsprozess sein, wo externe Technologien, wo alternative Märkte, wo alternative Ideengeber mit reingenommen werden in den Ideenfindungsprozess, um wirklich das Beste herauszuholen. schauen wir uns doch mal an, was was für Innovationen denn Publishing-Verlage überhaupt zu machen. Die Mehrheit der Befragten, 39%, fokussiert sich bei Innovationen primär auf das Produkt. 26% auf Prozesse. Also ganz viele wollen einfach neue Ideen in die bereits bestehenden Fachmedien, in die bereits bestehenden Publikationen reinbringen. Sie wollen aber nicht komplett ausbrechen, sie wollen keinen Ideenwettbewerb, sie wollen keine Komplettveränderung. Sie wollen einfach nur ein bisschen effizienter werden, ein bisschen schneller werden. Und das möglichst ohne aus ihrem Status quo auszubrechen. Und am Anfang habe ich die Frage gestellt, sind Publisher jetzt Traditionalisten oder Disruptoren? Wenn es um die Art der Innovation geht und auch wenn es um die Art der Innovationsarbeit geht, dann sind sie Traditionalisten. Nämlich die meisten bevorzugen immer noch die klassischen Methoden, wenn es um die Ideen geht. Sie wollen brainstormen, sie wollen von der Geschäftsführung was diktiert bekommen, sie wollen Marktforschung betreiben. Aber moderne Methoden wie Design Thinking, Scrum oder auch sogar das Business Model Canvas, was nun wirklich nicht die Innovationsmethode Nummer 1 ist, das wird nicht genutzt für die Ideenfindung. Aber das, das klingt alles so kritisch. Am Ende des Tages sind sie, was neue Ideen angeht, offen. Was neue Ideen angeht, ist die Publishing-Branche nicht so verschlossen. Doch wenn es um den Umgang mit Erfolgen und auch mit Misserfolgen geht, da kommen wir zu einer ganz anderen Geschichte. Innovation kann nicht mit klassischen KPIs gemessen werden. Wir können nicht auf Umsatz oder Absatz gucken. Wir können nicht mit den klassischen Key Performance Indicators mit den klassischen Kennzahlen arbeiten, um die Kraft einer Innovation zu messen. Innovationen sind neu, Innovationen sind anders, Innovationen brauchen Zeit. Trotz allem probieren die meisten Publisher, die wir befragt haben, mit klassischen Methoden zu arbeiten. Sie wollen das unbedingt quantitativ messen. Sie wollen unbedingt Zahlen und Fakten haben. Und das ist ein Hemmschuh, der wirklich die Innovationskraft zurückhält. Sie suchen nach Zahlen. Und wenn die nicht kommen, dann, und das hat ein Publisher sogar gesagt, dann stampft man eine Idee auch mal nach drei Monaten ein. Das darf aber nicht sein. Man muss vorausgehen. Man muss aus den klassischen Ausreden, die die Unternehmen immer wieder gegen Innovation verwenden, ausbrechen. Und auch beim Publishing sind die vier klassischen Ausreden, warum man sich nicht mit Innovation beschäftigen will, dabei. Es fehlt Infrastruktur, es fehlen Ressourcen, es fehlt Zeit, es fehlt Geld. Das sind so diese Ausreden, die höre ich immer wieder bei Unternehmen. Und auch was die Fehlertoleranz angeht, was das Scheitern angeht, ist da noch viel Luft nach oben. Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Und dann probiert man es nicht nochmal. Ein Interviewpartner, das wunderbar passend formuliert, also wir haben eine Fehlertoleranz, aber keine Fehlerkultur. Man akzeptiert natürlich, dass irgendwas mal schief geht, aber wirklich daraus lernen, wirklich Rückschlüsse zu ziehen, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Was haben wir also in der Studie gelernt? Der Innovationsmonitor Publishing zeigt deutlich, dass die Verlage offen sind. Offen für neue Ideen, offen für neue Prozesse, offen für neue Produkte. Aber es fehlt ihnen einfach die Fehlertoleranz, die stärker ausgeprägt werden muss die stärker kultiviert werden muss, die stärker Teil der Innovationskultur werden muss. Und gerade bei größeren Verlagen fällt die Toleranz bzw. die Lernbereitschaft sehr, sehr niedrig aus. Hier gibt es keine Fehlerkultur. Und auch die Bereitschaft, Geld für Innovationen zu investieren, die ist doch noch sehr gering. Gerade bei Publikumsverlagen liegt der Anteil wirklich sehr niedrig. Wenn Verlage also in die Zukunft gehen wollen, müssen sie die Mitarbeiter mitziehen, müssen sie ihnen diesen Spaß am Wandel vermitteln. Sie müssen das Unternehmen bereit für die Zukunft machen und müssen zeigen, dass es notwendig ist. Sie müssen zeigen, was möglich ist. Wenn ihr mehr hören möchtet, wenn ihr mehr erfahren möchtet über die Ergebnisse des Innovationsmonitor Publishing, dann geht auf innovationsmonitor-publishing.de, lest rein, da gibt es Ausschnitte, da gibt es Leseproben. Ich freue mich, wenn ihr Fragen zu dem Thema habt und stehe natürlich auch für jede Frage zur Verfügung. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs heute dabei sein. Wenn euch der Podcast gefallen hat, wenn euch die Folge gefallen hat, dann folgt mir, lasst mir ein Like da. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themen habt, die ihr gerne beleuchtet haben möchtet, wenn ihr Interviewpartner kennt, mit denen ich unbedingt mal reden soll, dann schreibt es mir einfach. Ich freue mich auf euer Feedback, ich freue mich auf den Dialog mit euch und wünsche euch eine wunderbare Restwoche. Bis zum nächsten Mal. Shape of Tomorrow. Der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker.